0: On est devant la mairie de Lille, on vient de prendre le métro à la station Colbert et on est arrivé donc à la station mairie de Lille. Tout exactement et Hôtel de Ville À notre droite il y a le Beffroi et on va rentrer dans l'Hôtel de Ville. Oh, tu fais des jeux de mots De Gilles Braltar Allez, on y va <rire> Le Beffroi de Gibraltar, c'est un beau jeu de mots. Allez, on y va oh J'étais jamais venu ici. Moi non plus. C'est la première fois que je viens voir l'Hôtel de Ville. Ouah wow. la peine de... Vous attendez le prochain sinon Et voilà, et voilà, trop nombreux, reculez Reculez Vous attendez J'ai cru que j'avais touché C'est fait exprès ça Allez c'est bon Attendez là Attendez là Bonjour madame euh, le Nous sommes le collège Lucie Aubrac de Tourcoing, monsieur Saderoui professeur d'histoire-géographie. Nous avons rendez-vous à 14h avec M. Jacques Richir pour un entretien sur les mobilités. Donc il va falloir vous enregistrer là. Oui. Pas vous, parce que vos élèves. Et puis je vais vous expliquer aussi. Vous avez rendez-vous dans son bureau On a rendez-vous à 14h avec. Euh, C'est Madame Mistral qu on, qu on, que j'ai eue comme interlocutrice, Hélène Mistral. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter Oui. Alors donc Je m'appelle Jacques Richir. Donc je suis adjoint au maire de Lille. C'est-à-dire que, que le maire est élu. Il a autour de lui des hommes et des femmes, autant d'hommes que de femmes d'ailleurs, qui euh, sont chargés d'un certain nombre de dossiers dans la ville. Et moi, en tant qu'adjoint, j'ai en charge pas mal de choses. J'ai en charge tout ce qu'on appelle la qualité du cadre de vie. Alors ça veut dire que j'ai en charge tout ce qui est les déplacements, donc les... Les, la manière dont on se déplace en voiture, en transport, etc., les routes, les voiries, les travaux, le stationnement, ce qu'on appelle aussi l'occupation du domaine public. C'est un nom barbare, mais c'est pour dire tout ce qui peut avoir le droit de se trouver dans les rues, les autorisations pour faire les travaux dans la rue. Je dis souvent en résumé que je suis un peu l'adjoint de la rue. Par ailleurs, je continue à, être, à exercer un petit peu mon métier, quelques heures par jour seulement, parce que j'ai je, je des dates minutes parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Et en fait, je suis dans la vie médecin, médecin gériatre. Je m'occupe surtout de personnes qui ont des... Très âgées qui Alzheimer, etc. Euh, vous êtes à l'origine du plan, du nouveau plan de circulation à Lille. Pouvez-vous expliquer en quoi il consiste ou pour quelles raisons il a été élaboré Alors je dis souvent que ce n'est pas vraiment un plan de circulation, c'est beaucoup plus que ça, c'est ce qu'on appelle un plan de déplacement. Dirait, pour quelle différence il y a ben, Circulation, c'est surtout la circulation de l'automobile. Alors que nous, on a souhaité que le plan soit beaucoup plus large, c'est-à-dire que c'est toutes les formes de déplacement. Et donc dans le plan, on a pris en compte à la fois les gens qui se déplacent à pied, ceux qui ont du mal à se déplacer à pied, par exemple les personnes handicapées, les gens qui se déplacent en vélo, les gens qui prennent les transports en commun, le métro, les bus, le tramway. Et puis, bien sûr, les gens qui se transportent en voiture. Et dans les voitures, on a pris aussi en considération les autobus, les cars, les camions de livraison. C'est pour ça qu'on gère un petit peu l'ensemble des déplacements. Alors, vous savez qu'on est dans un ensemble plus large qu'on appelle, on l'appelait avant la communauté urbaine. On l'appelle maintenant la métropole européenne de Lille, dans laquelle on trouve d'ailleurs, euh, y compris la commune de Tourcoing, dans laquelle votre collège euh, se trouve, et dans laquelle vous habitez peut-être ou dans les communes autour. Et en fait, si vous voulez, dans ce, cette communauté urbaine, on avait mis en place, il y a quelques années, un plan de déplacement urbain qui essayait d'améliorer les choses, en particulier de réduire le nombre de voitures qui rentraient dans la ville, d'améliorer la qualité de l'air et de rendre les rues plus agréables. Et en particulier... On a essayé de mettre, mettre en place une règle qu'on appelle du 50-50. C'est qu'on souhaiterait que dans la rue, la moitié de la rue, en moyenne, hein, une rue à l'autre, soit réservée pour les, ce qu'on appelle les modes doux de déplacement, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo, les transports en commun. Et la moitié seulement pour les, la voiture, que ce soit pour, pour circuler ou pour stationner. L'une des raisons qu'on a aussi, c'est la qualité de l'air. Je, je mets toujours une carte, je la montre toujours quand je parle de ces dossiers-là. Ce que vous avez en rouge... C'est tous les endroits de la métropole lilloise. Où on voit bien au milieu de Lille et puis tout en haut, vous avez euh, Roubaix et Turcoing. Tout ce qui est en rouge, c'est les endroits où la qualité de l'air est très, très, très mauvaise. Où il y a beaucoup de pollution. En orange, c'est ceux où la qualité de l'air est mauvaise. Et seulement en vert, où c'est à peu près correct. Et vous voyez forcément, toutes les zones plutôt de campagne ou des petites villes ont une qualité de l'air qui est correcte. Vous voyez ici, là, je vais parler plus fort. On est donc ici, la ville de Lille. Hein, et ici, vous avez Roubaix et Turcoing. Et avec ici, à cause du périphérique, à cause des autoroutes qui passent, mais même à cause de la circulation importante dans les rues de la ville, on a une pollution d'air qui est extrêmement importante. Vous donnez un chiffre qui est énorme. Alors que la ville de Lille fait 2200 hectares, on a tous les jours 300 000 voitures qui entrent et qui sortent dans la ville de Lille. Et en particulier dans des quartiers entiers, comme le centre-ville de a des voitures qui ne faisaient uniquement que traverser le quartier sans même s'y arrêter. C'est qu'en fait, elles utilisent les rues de la ville comme un trajet un peu de trans, appelle le transit pour traverser. Et c'est ça qu'on a souhaité diminuer. C'est qu'en fait, on a pris des mesures. Des boulevards qui étaient très larges, avec des routes qui, voitures qui roulaient très vite dans le même sens, on les a remis en double sens, c'est-à-dire euh, des voitures d'un côté des voitures de l'autre. Et puis dans le centre-ville, dans le Vieux-Lille, on a rendu difficile aux voitures l'accès de certaines zones de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de piétons. Le, le plus bel exemple, c'est la gare euh, Lille-Flandre et la gare Lille-Europe, on avait énormément de voitures et des embouteillages pas possibles. Et là, on a considérablement diminué le nombre de voitures, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable, qui, qui souvent était pris dans les bouchons, c'est beaucoup plus agréable pour les piétons. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Et je voudrais vous demander comment avez-vous conçu ce plan et avec quelques personnes Travaillez-vous avec des acteurs de l'aménagement comme des urbanismes, par exemple Tout à fait. Alors, c'est un très, très gros travail. En fait, le, ce plan de déplacement, il a été mis en place pour l'essentiel au mois d'août. Et en fait, ça faisait deux ans qu'on travaillait dessus. On a travaillé dessus avec des gens de la ville, des responsables des transports en commun. Parmi les gens qui ont travaillé, on a à la fois des techniciens, on a des ingénieurs, on a des gens qui s'occupent du droit, des juristes, on a des architectes, des urbanistes, tous les métiers un petit peu de, de la ville. Alors ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a ressorti. Vous sait que dans la ville, avec la métropole, on a des éléments qui permettent de compter les voitures tous les jours on a des petits appareils qui comptent les voitures. Dans un certain nombre de rues, dans le Goudron, dans le Macadam, on a intégré des puces. Et en fait, ces puces, elles comptent sans arrêt le nombre de voitures qui passent. Et on a pratiquement, dans un certain nombre de rues de la ville, on a des relevés sur le nombre de voitures qui passent dans ces rues. C'est comme ça qu'on savait que 40% des voitures qui, qui traversaient la ville, pourquoi on savait qu'elles faisaient traverser Parce que on a des jours, on a regardé les plaques d'immatriculation des voitures et on savait par exemple que... Sur des voitures qui entraient dans cette rue-là du Vieux-Lille, dont on a modifié le sens, ils rentraient par exemple avant, ici, 10 000 voitures par jour, ce qui est énorme, c'est comme une grande route dans les campagnes, hein. 10 000 voitures par jour. Et en fait, quand on regardait au bout, grâce à ces calculs qu'on a faits, on savait qu'en moyenne, il y avait 4 000 qui ressortaient euh, quelques minutes après, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas arrêtée, elle n'avait fait que traverser. Et avec 6 000 seulement qui, dans la journée, disparaissaient pour aller dans les autres rues, qui donc venaient briller bien en quartier. Et une fois qu'on a bien vu tous les flux de voitures, donc, le nombre de voitures qui passaient dans chaque rue, on a pu, si vous voulez, voir quelles étaient les mesures à prendre pour modifier un petit peu ça. À côté de ça, on savait aussi le nombre de personnes qui prenaient les bus. On avait fait aussi des comptages pour les vélos. Vous avez vu les vélos qu'on peut louer, qu'on appelle les véhiles hein, de couleur rouge. Bon, ben, sachez qu'aujourd'hui, à Lille, c'est l'endroit de la métropole où la location de vélos marche le mieux. Et avant, par exemple, le plan de déplacement, en moyenne, les vélos était euh, loué 8000 fois par jour. Ce qui veut dire qu'un vélo, il y a la 1000 dans la ville, il était utilisé par 8 personnes différentes dans la journée. Et pour vous dire à quel point le plan de déplacement a bien marché, c'est que là, on est arrivé à 13000 vélos loués par jour. Donc un vélo, il tourne 13 fois. Et à tel point, c'est qu'on va devoir en rajouter, parce qu'il y a des moments où on manque de vélos. Hein. Avez-vous obtenu des résultats en matière de baisse de la pollution, par exemple, depuis la mise en place de ce nouveau plan de circulation Ou est-ce trop tôt pour le dire Le comportement des automobilistes a-t-il changé Alors, on a eu des... Dans certaines parties, ce hein, qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que c'est sûr que la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée dans certaines zones. Devant les gares, c'est certain, parce que pratiquement, on est passé devant les gares ici de 25 000 voitures par jour à moins de 3 000. Euh, dans des parties du Vieux-Lille, autour de la, pla la Grand place par exemple, le nombre de voitures a été divisé par 3. La rue Federbe, qui est la rue qui va de la Grande-Place jusqu'à la gare, qui n'est plus maintenant que dans un seul sens, et on a créé deux pistes cyclables, elle s'est considérablement diminuée, puisqu'on est passé là aussi de 10 000 voitures par jour à 1 500, 1 800. Donc elle, là, c'est sûr que la, la qualité d'air s'est certainement améliorée. Dans d'autres endroits, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, il faut attendre que tout le monde ait bien pris ses habitudes. On estime en général que 90% des personnes ont bien pris leurs habitudes, les nouvelles habitudes au bout de 3 mois. Et pour arriver à 100%, il faut quasiment 6 mois. Par contre, là où on a eu des conséquences tout de suite très très importantes, si je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la pratique du vélo, qui est là, qui était déjà importante à l'île et qui est vraiment là, euh, est en train de, de décoller. Et en plus, comme ça a rendu, le, on a pu rajouter des pistes cyclables ou des voies cyclables actuellement dans la ville de Lille. On a maintenant 100 km de voies cyclables ou de bandes cyclables dans lesquelles on peut faire du vélo dans des conditions confortables. Donc vraiment aujourd'hui, ça c'est un point très très positif. Les premiers chiffres aussi qui sont très encourageants, c'est sur les bus. parce que Comme les bus, en fait, euh, dans certaines rues passent beaucoup mieux, parce que par endroits, j'avançais c'est le cas rue du Molinel, ça a été le cas ici, on, on a augmenté les couloirs de bus, c'est en fait les zones où, où le bus tout seul dans sa voie, avec éventuellement des vélos, et seuls les taxis ont le droit d'y aller. Et ça, quand vous faites ça, le bus va beaucoup plus vite. Par exemple, aujourd'hui, pour aller de la place de la République, là où il y a la préfecture, à la gare Lille-Europe, en passant par la rue du Monnel et devant la gare, avant, aux heures de pointe, les bus mettaient parfois un quart d'heure pour faire ça. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de bouchons devant la gare, ils mettent 7 ou 8 minutes. Et donc, quand les gens voient qu'un bus roule bien, ils se remettent à prendre le bus. que si le bus...